0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 今天来跟各位聊一个台湾国产车的里程碑。我们今天来跟各位聊玉龙飞灵。当然了，这个可能年轻一辈的啊，在路上已经看不到这个车了。的确了啊。我们现在呢，这个要在路上看到飞凌啊，以我的经验呢，大概三四年可以看到一台吧，而且可能还是烂在路边的了啊、哦。这个车子呢，是我们中华民国，或者我们说台湾啊，这个国产车史上第一台我们自主开发的一台汽车。那当然了啊，我们台湾汽车历史其实从这个玉龙创立啊，这个一直走到现在也。这个一甲子多啦，也超过一甲子啦、哦。那么菲林呢？它是第一个这样子的一个里程碑的车子。那其实对我们台湾的汽车史有非凡的意义啊。当然啦、哦，因为第一个啦，它从民国七十五年的光复节十月二十五号上市，一直到这个啊、呃，它最后的这个结束贩卖，精兵大概是民国八十三年，也就是一九九四年了、哦这前后大概就是七八年的历史，那其实呢，你就算从精兵开始算啊，算到现在都是二三十年的事情了啊、哦。当然，所以它能够留到现在，数量也不是很多了啊、哦。而且更重要是什么？这个车子本身，它的确是有一些品质，还有一些设计上的问题了啊、哦，这个，所以导致它其实在新车的时候就惹出了很多很多的风波了哦。当然，我们今天也会跟大家这个一一的去介绍啊。如果说我们今天节目内容呢讲不完，当然我们再多分个几集嘛啊，多冲一些篇幅也好了啊。好，那我们来讲一讲飞凌这个车诞生的一个故事了啊、哦，基本上。这个玉龙啊，当年啊，最早并不是跟日产合作，这个可能有些人不知道。玉龙最早它在创立的时候呢，他是透过政府去跟美国的威利斯去牵线呢、啊。威利斯，各位现在可能没有听过，那我们讲另外的名称，大家已经听过叫做 Jeep。其实呢，各位你要稍微调查一下这个全世界啊，基本上曾经在二战被美军占领的地区啊，啊，曾被美军这个攻克的地区，基本上都会生产这台车子啊，这个 Jeep。因为呢，这个车子它用途不只是军用，它一开始啊，这个载客载货啊，对这些烂路的这个征服能力也都很够啊，所以像这个很多地方都有生产过这个车，包括你说像这个我们常讲的日本的 t o t a Land Cruiser 啊，那个 Nissan 的这个什么 Patrol， 其实它的原始的车型，通通可以追溯到在日本当地生产的这个 Jeep 啊，甚至呢，这个当时这个三菱就生产了一款 Mitsubishi Jeep。然后生产了好几十年，一直我记得好像生产到这个九十年代后期都还有，所以呢，这个玉龙最早也是生产这个威利斯吉 p 然后那个时候叫做什么叫做玉龙威利斯，然后呢，它在分成这个一般的吉普车，然后呢载货的、载客的消防车，还有一些特殊用车什么的。好，那么。到后来呢，玉龙也发现，嗯，这个车子其实对于台湾的市场的需求有点落差，因为玉龙希望的是做一台国民都买得起的一个小轿车，所以呢，后来他们就透过一些关系呢，去跟日产去牵线，那玉龙就成为日产第一个在海外生产的基地。那根据小道消息指出啦，其实。玉龙跟日产签的这个合约是一个大肥约，也就是说呢，玉龙想要生产什么，其实日本那边必须要全力去配合。所以，呃，这个消息我觉得有几分真啊，各位可以去看哦。全世界台湾好像是最后一个还在生产这个第一代 T 搭，然后追三的铁哪的地方啊，只要台湾愿意生产，日本日产好像就必须配合了，好像是这个样子啊。但是这个谣言大家听听就好了啊、哦。那么。玉龙在生产这些小小汽车之后，很快就发现嘛，哎，这个国民的生产这个生产力啊、呃、有限，那么国民的消费力当然也有限啦、啊。所以呢，后来就把这个车子变成一个计程车，然后去推动这个动产担保条例什么的，有的没的，一直发展，慢慢慢，发展到大概七年代 ，OK， 台湾的轻工业、重工业陆陆续续发展起来，国民所得越来越高。然后呢，呃，政府也为了要促进经济，推出什么四大建设什么有的没的 ，OK， 这个台湾的这个车市也越来越好。那这时候玉龙其实就想说，哦，虽然他们跟日产配合的关系很好了，可是总是跟人家合作，你还是要看人家的脸色。所以那时候玉龙就慢慢有这个想法，想说我们可不可以自己自己造一台车啊、哦？不要看人家的脸色，我们自己想办法自主去开发生产一台车。于是慢慢就有这个想法出来。那最早啊，飞零这个概念应该是在80年代初期， 1 9 8 0年代初期提出来的啦哦。那那时候厂方的代号叫做 X 1 0 1 x 代表一个未知啦，一个代表一个无限量的一个可能。那1 0一就是101台嘛啊，就第一台车子叫做 X 1 0 1然后开始陆陆续,续续进行一些测试什么的。那菲林这个名字怎么来的呢？啊，当时是这样子哦，当时就是啊，既然是我们国人第一台自制车嘛，哦，那我们干脆就广邀大家来票选。那当时啊，据说啦哦，票选呼声最高的叫做海东青啊哦，海东青是什么？各位如果不知道的话，可以去 Google 一下，因为小弟我不是很清楚啊，坦白说啊。那最后为什么是菲林胜选呢？因为据说是当时无数人他所钦点，嗯，这个名称好。飞跃的羚羊啊，当时“羚羊”这个字啊、哦，在台湾是朗朗上口啊。各位应该没有听过这个“叫做飞跃的羚羊”啊，哦，是纪政啊，啊，纪政是谁呢？哎，是当时我们台湾这参加奥运比赛的一个这个非常厉害的一个这个跑步的一个选手啊，纪政。所以呢，当时纪政叫做“飞跃的羚羊”，那这个车叫做飞“飞羚”啊，这个名称相得益彰啊。所以呢，当时就决定用“飞羚”这个名字，而且。据说了，这飞凌一零一，它的这个后面车灯的中间有“飞凌”两个字，是当时吴顺文自己的书法啊、呃。各位如果想要看这个东西呢，也不用去找一台飞凌出来。你现在呢，可以去这个玉龙，它的有一个游客中心，好像叫车之道体验中心啦、啊。你可以去它那里面哦，它那个展示玻璃里面有一个这个飞凌的尾灯上面，就可以看到那个字了啊、哦。的确是一个书法的一个类似楷书的一个一个字体这样子。好，那。除了在命名以外呢，当然在开发过程当中呢，其实玉龙他也揽了当时国内数一数二的这个大学的教授，什么一群充满热情的人。当时我记得他们开发中的是，我们要买弄一台人人都买得起的 BMW， 哇，这个雄心壮志啊！然后大家树叶肥蟹啊、呃，不断的去投入了哦，那么去开发这个车。那菲林这个车呢，虽然说是自主开发啦，不过以台湾当时的工业水准来讲啊，你说摩托车工业是不错，可是汽车比摩托车复杂太多了，它又是一个龙头工业，它要协调的东西很多，所以其实菲林这个车子，它大部分的基础结构还是沿用自日产，比方说它的引擎啊，就是日产的这个 CA 1 8 CA 1 6的化油器的版本。那一直到精兵，因为精兵它需要通过环保法规，所以它的喷射引擎呢？这个系统又是玉龙自己去找这个英国的卢卡斯去调教的，这个非常的特别啦、哦，啊。当然我，我我自己开的经验是，这个玉龙精兵这个喷射系统有点水土不服啦，开起来不是那么的顺啊。这是后话啊。就说玉龙呢，它基本上还是用这个日产的底盘、日产的这个零件作为基准啊，然后下去开发这个飞领。所以呢，其实我们在养飞领的时候，有些有些东西啊、哦，去比东西，哎，这个是青鸟的。这个是快得利的、啊，快得利是什么？是 Stanza 啊、哦，各位如果不知道的，可以去 Google 一下啊、哦，你上 an Stanza 啊、哦，然后这个是什么的？是什么的？哎，凑一凑，哎，车子就起来了啊、哦。那当然，它的外形的设计呢，也是一绝了啊、哦。当时它就是所谓的蟹形的车身，然后呢，送去国外去吹风洞的测试。然后呃，这个外形非常的，当时来讲非常的绚丽了啊、哦。然后尾灯更是很特别啊，叫做蜂巢式尾灯啊，这个当时应该是全球首创了啊、哦。看起来是很漂亮，不过我坦白讲，那个使用度不足，尤其在白天。这飞凌一零啊、哦，你真的看不清楚它尾灯有没有亮起来，真的看不清楚，很容易被追撞。那晚上其实那个亮度也不大够啦哦，就是好看有余，使用不足了哦。当然可以看出它的创意嘛。那飞凌充满这种创意的不只是外观啦，其实内装也是啊。这飞凌一零101啊，它有一个叫做车车子内部的诊断器，就是哎、呃，你可以去诊断车子的各种功能啊、哦，有点像那个电影的霹雳车一样。那它的诊断器放在哪里呢？放在天花板上面。放在天花板上面哦，你这样按压、哦，我觉得好帅啊！各位看过那个零零七的电影嘛，对不对？它车顶的按钮按压，然后车子可能会弹射出去，什么有的没的嘛。对，那时候飞顶的概念也是这样，嗯，从车顶上按按按按按按，噔噔噔噔噔噔，好漂亮，好帅气啊！啊，问题是什么？因为它放在车顶，所以它其实不耐晒，久而久之全部都坏掉。然后再来呢，它的仪表板啊，中间还有一个所谓的超速提醒装置，它是很贴心的、啊，因为当时的这个南北高速公路啊，也就是现在所谓的中山高一高了啊，国道一号。通车也没有几年呐、啊，所以大家还不是很适应啊，常常用超速啊什么的没的。那那个时候他就提醒说，只要你时速超过了97公里，它车身就会响起一个警报音。这时候呢，你要按仪表板上面一个按钮把它给解除掉。不过呢，这个按钮也很糟糕啊，它是个薄膜开关，那你按久了就会坏掉。坏掉了之后呢，你用手去按它就不会有反应，你必须要拿金属的东西去接触。其实我觉得这是一个。过度的多余的设计啊，当然，它仪表中间呢，这个功能也是很多啦。哈，有这个什么呃电压表啊，什么这些有的没的啊、哦。那甚至有车友跟我说，他认为这个仪表还有 HUD 的功能，但是我自己去测试是看起来是不明显的、啊、哦。总而言之，它的内装也充满了很多前卫的设计，像比如说它有跑车座椅啦、啊、什么的，分离式的上下中控台啊，这个都是很吸引的东西。可是。坦白说啊，电子的东西啊、哦，这个这个好看有余，是呢是实用不足啦啊、哦，跟我们刚刚讲的这个蜂巢式尾灯一样啊，而且呢，飞凌它基本上它基本上做两种车型，就是五门斜背还有五门掀背。那各位说五门斜背跟五门掀背有什么不一样呢？讲白了啦，它就好像那个哎， o 柯 a Superb 那个样子啦。哦。外观上看起来啊，那四门轿车其实它是五门掀背。那那五门掀背的车，它本身就有几个问题嘛。因为第一个，它虽然比较实用，但是呢，哎、欸，它的意音,音也就比较多。然后呢，玉龙它设计这边哦，可能真的是比较没经验。它的这个斜背的下方，就是跟车身板件接触点呢，那边有几个塑胶缓冲垫，那个都会烂掉，因为。那个下雨天啊，那个积水啊、烂泥啊，什么都会卡在那边，然后久而久之就锈烂了。那个基本上每一台都是都是烂掉的啦、哦。然后呢，再来就是说它的那个斜度调整呢，我觉得也是怪怪的，所以真的每一台都停一拐拐。从新车开始就这样，异、嗯、音非常的多啦、哦。那么再来就是它的这个电路系统啊，常常导致它故障什么的没的。所以据说啦，哦，当时南部有一间车行，哎呀爱用国货，嗯，我们就买了一堆飞凌来当计程车。结果这些菲林呢，这个问题一大堆啊，然后他们甚至还去包围当时的玉龙南部的经销商了哦，还闹上新闻版面了啊、哦，这个算是一个比较比较灰暗的一段日子。那么菲林一零一当时它上市的时候呢，它也是受到很多国人的爱戴，哎呀，大家爱用国货，所以大家拼命买啊，哇，那个时候销量爆红啊，爆量啊。可是很快，像我们刚刚讲的嘛，像金融车行这样子传出了一些质量上的一些问题，那么大家开始纷纷质疑，哎呀，你是不是裕隆不懂得坐车啊？怎么坐车坐的那么烂啊？什么的，排山倒海的压力之下呢，所以飞101很快就推出改款的飞凌102。那102它改善了很多101的缺点啊、哦，比方说像我们刚刚讲的蜂巢式尾灯，它把它改成传统式的尾灯，但是为了要彰显出它的气派，所以它把刹车灯放在上面，方灯放在下面，这样子颠倒放的方式看起来比较气派。而且那个时候呢。他也找了当时的女星这个钟楚红来代言，叫做、呃、柔中有美，尽中带柔，好像是这个这八个字啦，我有点忘了,了、哦、那么外形也做了一点流流线型的，更加流畅型的设计了、哦、改善了很多101的缺点。那可惜啦，当时101因为它惹出太多售后上的一些纠纷了，所以大家对102就没有那么的膨场，所以102的销量呢，跟101大概只有六七成而已啦、哦。而且呢，这口碑是每况愈下，因为你说 102， 呃，它改善了101的所有缺点吗？倒也不是，因为我觉得也不用太苛责裕隆，毕竟坐车这种事情啊，不是一朝一夕的事情。你看韩国汽车工业，我们现在讲啊，韩国汽车工业啊，它带起来，它多厉害。其实韩国也曾经是那种被大家现笑的一个把柄啊，对不对？常常也坐着很多奇奇怪怪的车子，做这种品质乱七八糟的车子也都是有啊，这是必经之路。我们在学走路、学跑步的时候，也是常常跌跌撞撞的啦、哦。不过当时大家消费者没办法认同这种事情啊，就像到现在为止，还是很多人在骂他自己啊，怎么坐车这么烂啊，又贵又烂啊，常常过路啊什么的没的。其实啊，消费者希望都是什么？我们一定要在短时间之内立竿见影，一定要赶快这个车子要配备好，要能够行走性能强，然后呢，啊、呃，售价要低廉什么的，这不太可能了，尤其对汽车这种这么复杂的精密工业来讲了啊、哦。那么一零二呢销售了越每况越下之后呢，玉龙决定呢再去把一零二的缺点通通改一改，然后推出了所谓的精兵 RX。这坦白讲啊。精兵这个车子啊、哦，它真的改善了很多很多缺点。我后来有买了一台精兵来玩呐，哦，然后我也让这个外国的朋友来开开，他们都说，哎，这个车为什么没有卖得很好？当年为什么没有卖得很好？我就跟他们讲，因为大家已经对玉龙失去信心了，真的是如此。精兵这个车子外形炫不炫？炫！它有当时大家最喜欢的合眼式头灯啊。哦模仿这个雅阁三代啊、哦，当时的这个跳灯，然后呢，它前轮是有做抱规的哦。这各位下次遇到精兵，仔细看前轮有做抱规。然后呢，他把仪表板设计的比较人性化，基本上他的仪表板上半部是很接近这个 Sentra 331了啊、哦，就是这个新坚兵了哦。然后呢，下半部还是维持飞凌的造型，而且呢，甚至这个车子有打算做右驾版，所以呢，金兵这个车子它的右驾驶呃，这、就、个、是、这个副驾驶座这边哦，它的电动窗开关。是有两个的，当然一个是封起来的，表示他当初真的有想要做右架的，而且我在猜啦，他之所以用 Sentra 的仪表板的上部，应该也是如果他做外架的话，他直接去找 Sentra 的仪表板的右架的仪表板拿上来修改一下，应该就 OK 了。然后呢，这个精兵本的它尾灯的设计，什么照明的亮度什么，也都比102在加强在提升。可惜的是呢，这个时候其实它虽然有这么充沛的外形，而且它的售价也蛮便宜的，基本上精兵全车系只有 1.8 八、哦、不像飞灵当时还有 1.6 跟 1.8 它全车是 1.8 可它售价呢是当时新坚兵也就是 Sentra 一点六同样价格，可是，一样卖不掉。最后的精兵，我记得卖了 4,200 多台，然后呢，有一台外销到荷兰去，那那一台有没有挂牌，我们就不知道。那各位一定很好奇，哎。为什么金杯会外销到荷兰去？其实菲凌一零二就有外销过去了，外销到荷兰。那个时候，这个裕隆还有稍微推广了一下，说：“哎，你看我们这个车子为国争光，出口到荷兰去啊！”那出口到荷兰这个事情呢，其实也蛮好玩的，因为我们后来有去追书这一段历史了。其实讲白了、啊，荷兰这个国家很有意思啊、哦。你基本上所有的汽车品牌，你想要进军欧洲，非欧洲的汽车品牌，你想要进军欧洲，都一定会先去荷兰。为什么呢？因为荷兰人在欧洲所有的市场来讲，它的包容性最强啊、哦！各位看过这个海权时代，其实荷兰也曾经是称霸海权过了啊，虽然时间没有很长，但是荷兰呢，它国土的面积呢也没有说很大，然后呢，民众对于外来的事物接受度比较高，所以呢，荷兰呢有个特征是什么？荷兰的水货商非常非常多。后来我们去追啊，我们有弄到那个荷兰当地的菲林的行路啊，然后我们再去追这个。这个这个进口商这个经销商发现，他专门在进这些奇奇怪怪的车子，而且到了这个荷兰的时候，其实菲林一零二这个车子，它的 logo 并不是挂裕隆 logo， 它是挂了一个很奇怪的，我们猜应该是这个经销商自己弄出来的 logo， 然后呢，只有在荷兰当地卖，然后卖一卖呢，这个下场呢，据说啦哦，就是因为。欧盟当时应该不是欧盟，应该是欧洲共同体，呃、e、，EEC 啊，它规定你车子要在欧洲上市，你必须零件要提供几年的这个供应什么的。那这个经销商发现划不来啦，因为这个车的品质没有他想象中那么好，所以呢，他把这些车全部回收。那目前在荷兰还有一台飞凌 102， 这一台车据说是车主拒绝，然后签了类似像那种切切书那样子，没关系，我零点自己来，而且流传到现在了啊，相当的不容易。然后据说呢，这一批车子，这个经销商后来把它转到圣彼得堡去啊，俄罗斯的圣彼得堡，然后有一部分转到北非去。所以呢，我们后来圣彼得堡车友也有拍到飞凌传给我们，我们也是非常惊讶，呜、哦，总不可能这个车从阿姆斯特丹一路开过去这个圣彼得堡嘛，因为当时的俄罗斯不算是。呃 ，E E C 这个法规适用的地方啊，所以圣彼得堡这些车子呢，就让它自生自灭吧啊、哦。当然，我也很好奇啊，这个菲林这个车好像没通过什么寒带测试了啊、哦。不过，据说还是有车子活到二十一世纪，就相当的不简单了啊、哦。好，这是对于飞凌外销，我们当然大家做一个补充了啊、哦。那我们今天呢，稍微跟大家讲一讲飞凌的这个故事，飞凌这个历史了啊、哦。希望对大家呃更有帮助，唤起大家对飞凌这个记忆了啊、哦。未来呢，因为我们今天时间的关系，真的没有谈了很多。未来有机会呢，跟大家继续好好深度聊聊飞凌以及精兵这个车子，希望大家会继续追踪下去啊。也希望大家可以唤起大家对于这个台湾第一台国人制造车的这些荣耀啊，这些荣耀时刻。好，我是 Celsius， 我们今天节目就做到这里，也希望大家继续支持我们其他行动星球精彩的 Pocket 节目，我们下回再见，拜拜。